0: Antoine Robitaille.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
2: Là-haut sur la colline.
1: Antoine Robitaille.
2: Mais bon mercredi à tous. Je vous
3: parle en direct de la colline en ce jour de discours d'ouverture. Ruba Gazal de Québec solidaire sera avec nous pour réagir à ce discours d'ouverture du premier ministre Legault. On échangera avec elle sur la principale Nouveauté de ce discours, l'accent mis sur le déclin actuel du français et l'urgence d'y trouver des remèdes. Selon la députée de Mercier, la solution passe-t-elle par l'accueil d'un nombre plus nombreux d'étrangers, d'étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement postsecondaire francophone Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, en studio avec nous. Est-ce que tu dirais, à propos de ce discours-là, ce que tu dis toujours dans notre introduction, tout a été mauvais, c'est un spectacle désolant?
4: Non. <rire> <rire> non, vraiment pas que là. <rire> Euh, mais c'est juste que ça a été vraiment un discours sous le signe de la continuité par rapport au discours de la CAC lors de la campagne électorale. Et je te dirais même, en fait, euh, euh, c'est dans la, la suite logique du premier mandat aussi. Euh, bon, ça ressemble à ce que la, les CAQistes disaient. Donc en campagne.
3: Moi, j'avais les deux Continuant. discours ouverts sur mon ordinateur, puis je faisais des recherches par mots-clés quand ils abordaient certains sujets. Puis, mon Dieu, les phrases étaient pareilles.
4: Oui, ben surtout ce, celui de 2021. Oui. C'est sûr que c'est ça, 2021 en même temps, ça, ça fait pas longtemps là, c'est pas comme si ça faisait quatre ans, mais non, et, sûr. mais mais quand même, t'as raison de de, de souligner qu'il y avait beaucoup de ressemblances. Là où je vois quand même un virage, d'abord, c'est le fait que euh, par rapport, par exemple, à 2018, là, surtout, le candidat ouais. qui est arrivé au pouvoir. Euh, M. Legault a parlé longuement de la langue et à un point tel qu'il a dit, « C'est mon premier devoir de premier ministre oui. de poser les gestes nécessaires pour C'est vrai, ça, c'est nouveau, hein, c'est un accent. La oui, et euh, donc, il a parlé d'enjeux existentiels. Il le dit, c'est au sens propre, c'est pour l'existence de notre nation. Et euh, dans le passé, quand même, le, je me rappelle, le printemps dernier aussi, en hein, faisait un enjeu pour euh, euh, la survie de notre nation. Donc, donc, il a insisté beaucoup là-dessus. Là où je vois aussi un changement, Antoine, par rapport, par contre, à la langue, il y a un certain virage, c'est que le printemps dernier, au fameux congrès de la CAC, qui était sous le thème oui. du nationalisme... M. Legault, justement, avait dit euh, qu'il fallait aller récupérer plus de pouvoir du fédéral. Ça prenait un mandat fort pour ça. Oui, pour aller chercher des pouvoirs en matière d'immigration, qu'on puisse oui, sélectionner oui. davantage, puis les regroupements familiaux, puis les, les travailleurs temporaires, etc. Alors que là, ben c'était plus ça le discours. M. Legault, ce qu'il a dit, c'est que euh, euh, on doit euh, d'abord le faire de notre côté, c'est-à-dire que il a dit euh, avant euh, de demander plus de pouvoir d'Ottawa, voilà, il faut faut que nous-mêmes, on en fasse plus. » Alors là, il y, y a vraiment tourné ça vers nous plutôt que vers. On n'est pas en mode attente d'obtenir quelque chose du gouvernement fédéral. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire donc que pour les immigrants que l'on sélectionne au Québec, ben, il faut faire en sorte qu'on sélectionne davantage de francophones. Il met même la cible à 100 Il l'a dit d'ailleurs, il a comme un peu éventé ça euh, hier euh, en parlant de cible de 100 euh, de, de ce qu'on contrôle en matière d'immigration euh, qu'il faudrait être francophone d'ici 2026. Et, euh, et, et il a insisté beaucoup aussi sur les étudiants étrangers. Et là, là-dessus, il a dit qu'il allait avoir des discussions avec Ottawa. Et moi, on m'en a parlé un peu dans les derniers jours. On me dit que notamment pour faire en sorte qu'il y ait davantage d'étudiants africains, francophones, qui euh, puissent être sélectionnés. Il y a un petit changement à faire sur le plan administratif dans les formulaires que font remplir, par exemple, le gouvernement fédéral. Mm -hmm. euh, bon, je vais pas trop entrer dans le détail, mais il semble qu'il y a une, 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 question, une question qui est posée ouais. et euh, à laquelle les, les étudiants intéressés à venir ici répondent parfois qu'ils sont intéressés à rester possiblement chez nous et que ça, ça fait en sorte que le fédéral les sélectionne moins. Ah parce que c'est dans le cadre, par exemple, de, des migrations temporaires, et c'est comme s'il disait, ben là, ces gens-là sont susceptibles de rester. Alors, écoute, bon, il semble qu'il y, y a des discussions présentement entre le Québec et Ottawa sur ce point-là. Pour ajuster ça. Et qui ferait en sorte que... Même dans le cadre actuel de l'entente Canada-Québec, on pourrait faire mieux. Et c'est pour ça, donc, on, on, on le sent, Monsieur Legault, au lieu, au lieu de miser sur une demande au fédéral, ben, il semblait dire, on va d'abord faire ce qu'on peut nous-mêmes. On peut améliorer et, euh, ben, après, on verra. Mais donc, euh, la langue, ça a été vraiment l'élément, je dirais, le plus important de ce discours-là, euh. parce que pour plusieurs autres passages, c'était presque du copier-coller. Oui, exactement, parce que là, si on regarde les autres priorités, il y avait aucune surprise. Bon, le, M. Legault répète la première priorité, c'est l'éducation. Oui. C'est bon, c'est dans la continuité de ce que dit la CAC, mais il y avait vraiment. Il n'y avait rien de nouveau à nous apprendre, c'est-à-dire que bon, euh, il veut euh, davantage de professeurs, c'est sûr, qu'on continue à rénover davantage des écoles. Il a rappelé que la CAC avait doublé le budget pour euh, rénover des écoles, mais qu'il faut en faire encore plus euh, et qu'il faut continuer dans l'optique de agir tôt. Euh, bon, alors éducation, pas de nouveau, en santé, pas vraiment non plus, si ce n'est qu'il a plaidé en regardant dans les tribunes en disant j'ai besoin de la collaboration des ordres professionnels pour qu'on élargisse le, le champ d'action de mmh. certains professionnels qui... et du fédéral aussi oui là exactement, exactement. Mmh. pour le pour le financement ça c'est pas nouveau non plus mais ben, pour le reste bon il disait que M Dubé avait commencé à apporter euh, des changements mais vraiment en santé malgré les discours de M. Dubé, on reste toujours un peu au même point. C'est-à-dire que, euh, bon, les problèmes dans les urgences sont les mêmes. L'accès aux médecins, ça n'a pas changé vraiment non plus. Tu as euh,
3: sûrement remarqué le clin d'œil euh, au député de Saint-Jérôme, Yuri Chassin, oui, un ancien hôpitaux. de l'Institut économique de Montréal, donc euh, très à droite, qui euh, voulait des hôpitaux privés. Ben, il y en aura. Il y oui. aura deux projets pilotes. et On le savait, mais je veux dire, j'ai trouvé que que le premier ministre se tourne, puis, tu sais, euh, on dirait qu'il disait... Euh, ça coûte pas, toi. Éric Duhem. Non, mais ça va l'air, c'est pour toi. Oui, c'est pour, pour
4: toi qu'on qu fait ça. Ouais. Donc, reste avec nous. Et oui, voilà. <rire> je tiens à souligner aussi, j'en profite, de, parce que c'était à ce moment-là que M. Legault a dit, je vois Gabriel Nadeau-Dubois qui s'arrache les cheveux sur la tête, alors oui. que M. Nadeau-Dubois n'avait pas les mains sur la tête du tout. Euh, c'était un peu <rire> étrange. Mais Je veux juste souligner que... À quelques reprises dans le discours, il a ciblé Québec solidaire, alors qu'il n'a pas parlé du tout des, des autres partis d'opposition. Oui. Donc, ça donne encore comme l'impression, comme dans la session précédente, que M. Legault veut euh, identifier euh, M. Nadeau-Dubois comme son principal euh, adversaire. On, re on va revenir à Duplessis contre les woke. Oui, peut-être. Hein? La nouvelle que, polarité. Bien que pourtant, M. Legault, c'était comme à demi excusé d'avoir utilisé oui. ce terme-là. Mais bon. Euh, mais Ça sera ça sans le mot. Je reviens aussi sur Christian Dubé parce que ça me fait penser, oui. euh, dans la recette de Christian Dubé, on voit que ça semble être, il y a une volonté, on dirait, d'appliquer un peu partout le fait d'avoir des données. Et euh, donc je reviens là, sur la langue pour dire que Monsieur Legault a dit on ne peut pas se contenter d'avoir aux cinq ans des données de Statistique Canada. Il faut que nous-mêmes on ait euh, des nouveaux chiffres annuellement. Et ben, alors, il a parlé dans dans le fond comme de tableau de bord et je trouve que ça on dirait que de plus en plus dans, dans tous les ministères, c'est ça qu'on veut. C'est-à-dire que M. Dubé... A... ben même sur le français, hein? oui, oui, ça va être ça. C'est une solution, le tableau de bord. Exact. Et puis, oui. ben, en éducation, c'est un peu ça aussi. Bernard Drainville disait récemment... J'ai besoin de savoir combien il manque de professeurs dans le réseau. Je suis même pas capable de le savoir. Ça ah, va oui. prendre un tableau, des données. Bon alors là, C'est vraiment la, la mode. C'est comme s'il y a une dubéisation là, <rire> dans tous les ministères. Une dubéisation <rire> du gouvernement. Ah, ça C'est intéressant. C'est un beau concept. Euh, et sinon, je veux aussi euh, signaler un petit moment qui a été un petit moment sourire dans ce discours-là euh, lorsque M. Legault a parlé de l'importance de d'apporter de, de, des changements en matière de transport collectif pour faire mieux euh, en environnement en en lutte contre les changements climatiques. Euh, il a parlé de consensus, qu'il voyait comme un consensus euh, dans le dossier du tunnel Québec-Lévis. J'ai peu... tout de suite
3: écrit à la Ville de Québec, moi, pour savoir si le maire s'était converti, ouais, si Bruno si Marchand s'était
4: converti. Ouais. Et <rire> j'ai pas eu de réponse encore. M. Legault a parlé de consensus, d'après lui, là, sur l'aspect le, le, euh, qu'il y a deux voix sur quatre... Euh, pour le transport collectif, faut, faut pas oublier que c'est pas en tout temps là. Dans le plan de la CAC, c'est lors des périodes de, ben oui. de pointe, là qu'il y a deux voies réservées au transport collectif. Et bon, fait que ça fait un peu sourire tout le monde. Je pense pas qu'on ait rendu un consensus pour le troisième lien. Malheureusement pour moi. Mais oui. On aura notre débat un jour. Oui,
3: bien ça sûr. Ça sera euh, métal sur métal. Mais euh, <coughs> pour revenir au discours en général, euh, c'est un discours assez décousu. Hein? Il me semble qu'il y avait pas. Un fil conducteur, ça a été livré un peu comme s'il répondait à des questions euh, en chambre. Est-ce
4: est qu'il n'y avait pas un manque de, de formalisme? Oui, euh, tu as, as, as raison. Et puis, euh, j'avais l'impression, parce qu'il ne faut pas oublier que... Il, lors, il cherchait ses ministres. Oui, il est où? Il n'est pas là. Ah, ouais. <rire> euh, mais lors de la sermentation du Conseil des ministres, là, oublie pas qu'il a indiqué, il a demandé en fait à chacun des ministres de lui présenter trois priorités sur lesquels il fallait travailler. Ouais. Et euh, ces rencontres-là avec les ministres, ils ont commencé à avoir lieu. Là. Il y en a plusieurs qui ont, qui ont été faites. Et je pouvais pas m'empêcher, en, en écoutant le discours, de, de, de penser au fait que, coudonc, est-ce qu'ils ont vraiment soulevé de nouvelles idées, les ministres? Parce que je voyais pas de nouvelles idées là, dans le mm -hmm. discours qu'on écoutait. Euh, bon, alors, est-ce qu'une tempête d'idées euh, peu fructueuses à venir jusqu'à maintenant? Euh, bon, faudra voir. Euh, mais c'est ça, c'est que... Et, et l'autre chose aussi, tant qu'à ça, là, à mon avis sur la langue, parce que c'est l'élément le, le plus intéressant, quand même, j'ai trouvé, au final. Mais à ce moment-là, quand même, pourquoi avoir brûlé, hier, la ligne de « ça prend un réveil national » qui a été prononcé par Jean-François Robert? Peut-être pour marteler le message? Parce qu'à mon avis, là, tant qu'à ça, il aurait été aussi bien de garder cette ligne-là pour M. Legault lui-même, avoir comme un côté un peu plus rassembleur dans le cadre d'un discours inaugural, ouais. puis parler aux Québécois et de les amener à s'approprier eux-mêmes l'importance donc de, de faire mieux pour la langue et tu d'amener les Québécois euh, tous et chacun à réfléchir sur ce qu'on peut faire nous euh, pour être plus proactifs, pour poser des gestes qui favorisent la, la langue française mm -hmm. je ne sais pas j'ai eu l'impression que ce qui a été lancé par Monsieur Robert hier ça m'apparaissait quasiment plus euh, rassembleur. Ça aurait marqué davantage euh, l'esprit dans le cadre du discours de M. Legault, qui quand même, sinon autrement, le manquait un peu de, de, de pétillant, de, de oomph. <rire> oui, c'est ça. Ben merci beaucoup. Contrairement au discours de M. Legault, il y avait du oomph dans ta chronique. Ah, ben dis, merci beaucoup.
3: <rire> et on se reparle demain. À demain. Je rappelle que Rémi Nadeau est chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal. Restez avec nous.
0: Ruba Gazal est avec nous dans quelques instants. Écoutez,
3: là-haut sur la colline. On l'a dit, le spectre du déclin du français hantait le discours d'ouverture du premier ministre Legault tout à l'heure. On en discute avec Ruva Gazal de Québec solidaire qui est avec nous au studio. Bonjour. Bonjour, Monsieur Antoine. Donc, oui, c'est ça. Donc, euh, critique en matière euh, d'éducation maintenant. Mais
2: anciennement, oui. de langue française Ben non, en fait, nous, on est 11 députés, donc on a plusieurs dossiers, éducation, culture, langue française et conditions féminines, donc je garde mon dossier préféré, la langue française. Ben fabuleux, ma <rire> première question porte là-dessus, justement,
3: accueillir plus d'étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement postsecondaire ça a été pas mal euh, la, 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 la mesure qu'a voulu mettre en relief là, le Premier ministre. Euh, et, évidemment, des enseignements, des, 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 voyons, des établissements francophones. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est la solution? Ben,
2: J'ai remarqué ça. Il l'a même nommé deux fois. Puis, je ne voyais pas d'où ça sortait. Je veux dire, ça peut être une mesure, oui, d'attirer des étudiants étrangers. Mais je me pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est parce qu'ils pensent que les étudiants étrangers, quand ils vont venir ici au Québec, euh, donc qui parlent français, après ça, ils vont rester, est-ce qu'il y a des données, des... je ne sais pas d'où ça sortait exactement, puis il l'a dit, euh, j'ai même vu Monsieur Simon jolin Barrette qui n'était pas content quand Monsieur Legault a dit, euh, il y a eu le projet de loi 96, mais ce n'est pas suffisant, donc on doit faire plus, <rire> et dans le plus, il y avait cette mesure-là qu'il a nommée deux fois. Euh, j'ai besoin d'en savoir un peu plus parce que il y a d'autres mesures, moi je suis d'accord qu'avec le projet de loi 96, il y avait quelques mesures intéressantes. Vous avez ouais, voté allez, pour ce projet de loi-là, pour, pour son adoption. Avec quelques mesures qu'on voulait corriger. Je, mais il y a d'autres choses à faire. Première chose, puis ça on n'arrête pas de le répéter, c'est euh, la francisation en entreprise. Les hum. gens, quand ils arrivent au Québec, s'ils ont un emploi, entre avoir un emploi puis euh, mettre euh, du pain euh, sur la table, ou euh, apprendre le français en ayant très peu d'argent. C'est une petite compensation. Mm -hmm. Puis, ils vont choisir l'emploi. Ben, il faut faire de la francisation en entreprise, même la rendre obligatoire le plus possible. Et aussi, ceux qui veulent apprendre le français, peu importe, dans les organismes communautaires, dans le MIFI, faut il faut qu'il y en ait beaucoup plus. Rien qu'à Québec, ici, il y a des immigrants qui ne demandent que ça, d'apprendre le français. C'est une liste d'attente de trois mois. Je ah dire, oui ça encourage personne à apprendre le français. Donc, Mais ça, c'est des mesures de... sur lesquelles oui. le premier ministre aurait pu revenir.
3: Le problème de pénurie de main-d'œuvre encore là.
2: Oui, mais oui, mais il faut mettre plus d'argent, peut-être voir est-ce qu'il faut payer un peu plus, mettre les conditions pour que ça ait lieu, la francisation. Parce que moi, ce que je sens de la part du premier ministre, c'est qu'il a un peu jeté l'éponge. Il a dit, c'est comme s'il se dit, si on accueille des immigrants euh, comme moi, par exemple, ou ma famille, ou d'autres, on est plusieurs, je ne suis pas une exception, qui sont arrivés au Québec. Vous n'êtes qu pas une anecdote Je ne suis non pas plus. une anecdote, oui, <rire> qui arrive au Québec et qui ne parle pas français. C'est comme s'il disait... La francisation des immigrants qui parlent une autre langue... Euh, ben ça fonctionne pas puis ça fonctionnera jamais donc on mettra pas l'effort mmh. là-dessus on jette l'éponge et on va juste accueillir des francophones puis là il y a des questions est-ce que c'est des francophones qui parlent vraiment français ou des francotropes, comme l'a dit la ministre de l'immigration oui ça a l'air d'évoluer il va y avoir des exceptions pour certains secteurs comme la filière donc il y a beaucoup beaucoup plus de questions depuis que j'ai entendu euh, monsieur Le parler de langue française mais donc, miser
3: sur 100% d'immigration francophone est-ce que ça serait pas une bonne idée
2: moi, je suis d'accord et à Québec solidaire, on est d'accord pour que 100% des immigrants parlent français. Mmh. Maintenant, je ne veux pas qu'on ferme la porte à des gens, comme je vous le disais, comme vous. Et je fais confiance à notre système d'intégration, mais il faut avoir la volonté. Ce que je sens de moins en moins, et moi, ça m'inquiète.
3: Votre famille n'aurait pas pu venir, c'est ça que vous dites.
2: Ben oui. c'est euh, Ma famille, euh, les grands-parents aussi euh, de madame Alibé. Euh, de, euh, Andrés notre député, il de plein de monde, de mes amis autour mais de moi. C'est francotrope, ça, justement? Francotrope, peut-être l'espagnol, c'est francotrope, oui. <rire> mais l'arabe, des... non. Quoique, par exemple, table, c'est taula, en Oui, arabe. Mais... Donc, il y a peut-être, je sais pas, on va, on, je me pose beaucoup de questions.
3: Et le pays, votre pays d'origine, euh, euh, ou moi, de je celui de vos parents? Oui.
2: Et on parle l'arabe. Non, mais je suis, nous, au Liban. Liban. Donc, mais, le mais Liban, c'est beaucoup... francotrope. Ah, c'est beaucoup plus compliqué. Nous, on était palestiniens, donc les Palestiniens sont plus anglophones. C'est toujours compliqué, les histoires d'immigration, mais passionnantes. Oui. Malheureusement, M. Legault n'y comprend pas grand-chose. À chaque fois qu'il en parle, on a plus de questions que de Non, récite. encore aujourd'hui,
3: il, 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 a, il a mis l'accent sur le français et l'immigration en même temps, comme d'habitude. Pour lui, c'est une question et Jamais il parle, par exemple, des enfants de la loi 101, de... De, 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 de ce pari que le gouvernement euh, du Parti québécois, donc nationaliste aussi, dans les années 70, a fait justement de un beau pari de dire euh, on va euh, justement amener les enfants d'immigrants à l'école francophone, puis on va faire des francophones, puis on va faire des Québécois. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Euh, on a plein... certaines personnes. Exact. Que...
2: On en a plein autour de nous. faut avoir la volonté. Puis, oui, revenir à ce beau discours euh, qui fait que, oui, on est une nation, puis on se rassemble. On peut être on a créé les gens. et on Parce qu'à l'époque, on avait confiance en nous, au Québec. Là, Monsieur Legault nous dit qu'il faut être fier Il faut être fier mais il faut aussi se donner les raisons d'être fiers. Il faut que tout le monde soit fier d'être Québécois. Puis, on aime le Québec, puis moi, je l'aime. Mais il faut qu'il y ait un discours euh, qui beaucoup plus attractif pour les enfants d'immigrants. Il y a des francophones, des enfants d'immigrants francophones, mm -hmm. par exemple du Liban, qui me disent qu'ils ne se retrouvent pas dans ce discours-là. Et là, malheureusement, au Québec, euh, on n'a pas fait un pays. Il y a toujours cette tension Monsieur Legault ne et... résume
3: pas euh, la société québécoise, quand tout même, s'est montrée très et accueillante par ailleurs, fait... et qui se montre chaque
2: ce jour très accueillante. Et c'est ce que je fais tout le temps, et c'est ce que je passe mon temps à dire à ces mm. jeunes, en leur disant ce que Monsieur Legault Mais... qu n'est pas représentatif Mais de que les Québécois sont.
3: Ces jeunes, est-ce qu'ils ne devraient pas aller au cégep en français? Écoutez, il y, y a 41 syndicats euh, à Québec solidaire où vous avez un préjugé favorable, comme disait René Lévesque au, au mouvement <rire> ouvrier, mettons. Euh, 41 syndicats de professeurs partout au Québec qui ont voté des résolutions, qui ont réussi à convaincre la, la CEQ, la, la CSQ, la, la FSA, euh, écoutez, la, la FAE, pardon, mm -hmm. euh, donc des, des grandes centrales, centrales syndicales. Pourquoi Québec solidaire, vous faites pas le pas vers cette... Euh, ça serait une mesure, ce qui aiderait le Moi, j'ai plein au
2: d'amis aussi qui enseignent dans les cégeps et qui m'en parlent et je salue cet effort-là qui a été fait et cette mobilisation pour la langue française. Mmh. Mais il y a une chose à laquelle on est tous d'accord et à Québec solidaire, on est d'accord. Il faut rendre encore plus attractif euh, nos cégeps et aussi les universités francophones. Il n'y a là, rien mais... pour les rendre
3: plus et, attrayants et, et, que et... de dire
2: que vous êtes obligé d'y aller, un peu comme nos écoles secondaires <rire> et primaires, non? Puis, ben, une façon de le rendre encore plus attractif, nous, ce qu'on propose, c'est encore plus ambitieux, c'est de, et c'est écrit dans notre programme, dans notre plateforme, c'est de de donner le financement euh, aux euh, mm. universités et aux cégeps francophones et anglophones à la à, à, en proportion euh, au poids démographique de chacune des communautés. 90 de francophones, de tout le pourcentage total du montant, évidemment, il faut les augmenter le financement des cégeps et des universités de façon globale, de tout cet argent-là, 90 doit aller au Cégep et au Université francophone. Ce n'est en fait, vous... pas le cas. Oui. Et ça C'est encore plus ambitieux. Je l'ai amené aussi euh, comme amendement lors du projet de loi 96. Et euh, M. simon jean Barret trouvait que j'allais très loin, puis euh, même plus loin que sa mesure et même que la loi sans au Cégep. Et c'est ça qu'il faut faire. Il y a des Cégep en région où il y a plein de programmes, les jeunes voudraient rester, on, veut que les, on vous parle de régionalisation mmh. de, de, de l'immigration, on veut que des jeunes restent dans les cégeps, où il n'y a pas euh, tous les programmes possibles. Et pourquoi Parce qu'il manque de financement, ce qui fait qu'il y a des cégeps qui veulent Est avoir que fermez... des points en français, donc oui. il faut les rendre attractifs.
3: Fermez-vous la porte à jamais à appliquer les clauses scolaires de la loi 101 euh, au cégep Là, pour le moment, il n'y a pas de débat sur cette question-là.
2: Pour le moment, c'est une porte ouverte. Non, veut dire qu'il n'y a pas de débat sur cette question-là Québec solidaire. Y a déjà, on a déjà parlé avec euh, nos membres, on a déjà fait une consultation et finalement on a dit qu'on n'allait pas là, mais qu'on voulait vraiment s'assurer que les cégeps et les franco et les, les et les universités francophones soient euh, euh, soient euh, attractifs ou que les jeunes ou francophones, attrayants. allophones, etc. aillent plus massivement dans euh, euh, les euh, les ces institutions là post secondaire francophones, mais pour ça ça prend plus de financement, plus d'argent pour euh, pour le faire.
3: Bien, l'éducation, est-ce que c'est pas une bonne chose qu'un premier ministre en fasse vraiment sa, sa priorité absolue? Il revient là-dessus tout le temps, à chaque
2: discours d'ouverture pendant la campagne et tout ça? C'est une très, très bonne chose qu'ils disent que l'éducation, c'est une priorité. Il va y avoir une mise à jour euh, économique. On va voir à quel point c'est une priorité. Mais moi, j'aurais aimé qu'ils parlent de l'éléphant dans la pièce, euh, c'est-à-dire l'école à trois vitesses, qu'ils reconnaissent que c'est un problème. Hier, on a entendu M. Bernard Drainville dire que oui. ce n'est pas grave qu'il aime ça, qu'on ait un système d'éducation à trois vitesses. Pour moi, c'est un bri euh, de ce qui avait été euh, décidé et de la promesse de rendre l'école publique. Euh, qu'elle puisse réduire les inégalités mm -hmm. qui existent dans la société. C'était ce qu'on avait décidé lors du rapport parent dans les années 60. Et aujourd'hui, il y a une dérive de l'école publique. Et moi, je suis un pur produit de l'école publique. Et euh, j'y tiens. Et c'est extrêmement important. Mais, ce, mais, les, mais là, en ce moment, là aussi, l'école publique est rendue moins attractive. Les, les parents vont envoyer leurs, en leurs enfants soit à l'école privée ou euh, dans l'école publique. Mais, ouais. Écoute l'école publique non gratuite. Projet particulier qui coûte en moyenne plus de 5 dollars, ça mmh. moi j'appelle pas ça de l'école euh, publique et donc ça c'est l'enjeu le plus fondamental et moi c'est là-dessus que je vais talonner le gouvernement.
3: Mais est-ce que l'école privée a pas un rôle à jouer dans, dans notre système Je vais vous donner un exemple, moi j'ai enseigné au Cégep. Oui. Puis euh, euh, mon cégep avait lancé le bac international hein, pour attirer de la clientèle. Tout ça, quelque chose de prestigieux. De, bon, Et euh, finalement, il y a, y, a, y a deux cégeps qui... En fait, j'ai parlé de cégep, c'est un, un collège privé dans lequel j'enseignais. Et il deux, deux autres... Euh, Collège après qui ont lancé l'initiative du euh, diplôme sciences lettres et arts qui était un peu l'équivalent du bac international mais une version québécoise est-ce qu'il n'y a pas cet aiguillon
2: à un moment donné comme du la privé? concurrence un, oui un la, peu euh, la concurrence qui fait que tout d'un coup le oui. public ça c'est comme une idéologie qu'on pense que le privé va être euh, est plus efficace il va pouvoir être plus attractif et tout ça peut-être la concurrence oui. mais euh, euh, il y a des il y a ce qu'on appelle la, les, les gens qui viennent par exemple de milieux défavorisés euh, euh, des enfants à l'école à, à la maison par exemple il n'y a pas de livres mm -hmm. euh, leurs les, les les parents par exemple ont euh, des salaires euh, pas très peu élevés euh, ces enfants là ils ont besoin d'avoir des projets qui soient attirants à l'école, euh, des projets particuliers, sport études, là vous donnez cet exemple-là, mais sport études, art études, pour qu'ils puissent s'épanouir aussi, puis ne pas décrocher. Et les études le démontrent. Il y a une étude de l'IRIS qui dit que ceux qui ont le plus besoin oui. de ce genre de projet-là... Des fois, les exemples d'ambition arrivent. Oui, des fois, les... pas toujours. Mais, mais ce mais parfois, sont les enfants comme, de famille. Comme le
3: bac international qui a, mais, a suscité finalement la création d'un programme qui mais, existe mais ceux encore. Qui ont le
2: plus besoin de ces, ces programmes-là encore plus, c'est tous les élèves. Ça doit être ouvert à tous les élèves. Qui, même s'ils n'ont pas l'argent, parce que là, maintenant, les projets particuliers, il y en a qui coûtent pas très cher, mais il y en a qui coûtent... Il y a une étude en moyenne 5 000 et même certains euh, programmes 16 000 Si tu un enfant d'un milieu défavorable, mm -hmm. d'un milieu, une famille euh, monoparentale, au salaire minimum... c'est pas, ben, pas, pas accessible. Et en plus, il y a aussi les résultats. Donc, il y a beaucoup de barrières pour les projets intéressants, alors que aussi les études démontrent que ce qui est le plus intéressant aussi, c'est la qui augmente la réussite des élèves, c'est la mixité dans les classes. Mm. Mais à cause des projets particuliers, parce que parce que ça, c'est n'est pas juste une question à part. On parle de la pénurie de main-d'oeuvre. Il euh, y a pas juste les élèves qui décrochent, il y a aussi les enseignants. Pourquoi ils mm. décrochent? Parce qu'il y a des enseignants qui se trouvent dans des classes régulières, qui n'ont pas de projet particulier euh, pour les, ouais. les élèves les plus forts ou les élèves qui ont de l'argent. Et ils se retrouvent avec des classes remplies d'élèves avec difficulté, ils n'en peuvent plus. Ils n'ont pas un ou deux ou trois plans d'intervention spécifiques à chaque élève. Ils ont presque la moitié de la classe. Et ça, c'est des enseignants. Si M. Drinville parle avec des enseignants et oui. qu'il les écoute, c'est ce qu'il leur dirait. En terminant, quelques questions
3: en rafale. Tout se joue avant six ans. Êtes-vous d'accord avec ça ou... Je, je pensais que c'était cinq
2: ans, je, je sais pas. Faudrait parler avec euh, des. Euh, tout ça capotant, là. <rire> oui. Je veux dire, Ceux qui
3: ont des enfants. Après de... ça, c'est foutu. Non, ça, moi, ça me fait peur. À chaque fois qu'il parle de ce livre-là, ça me fait peur,
2: M. Legault. <rire> les belles écoles, vous êtes d'accord avec ça? On veut que toutes les écoles soient belles et, euh, pour tout le monde et la qualité de l'air et le plomb dans l'eau. c'est ah, pas oui. une, Ça, ça ne fait pas des belles écoles. La liberté académique? Euh, la liberté académique, pour... Oh, à l'université. à l'université. Une loi, c'est une bonne idée, ben, on, nous, on, on s'est abstenu, mais, euh, pour toutes sortes de raisons, il y aurait, je vois que ah, le temps file, il y aurait beaucoup de détails euh, à, à, amener là-dessus.
3: Ben, vous reviendrez nous voir ici en studio Ruba Gazal. Évitez-moi. Député de Mercier <rire> de Québec Solidaire, merci infiniment. Merci à vous. Et c'est ainsi que se termine là-haut sur la colline, en ce totalement...